0: Dlaczego dla przedstawicieli nauk sądowych tak problematyczne są mity przedstawiane w serialach kryminalnych? Dlaczego tak to nas razi i boli? O tym wszystkim opowiem Wam w dzisiejszym podcaście, więc jeśli jesteście ciekawi, słuchajcie dalej. A jeśli się nie znamy... Cześć, nazywam się Monika, jestem magistrem biologii człowieka, specjalizuję się w antropologii sądowej, a jeśli nie obserwowaliście mnie wcześniej, musicie wiedzieć, że antropogik to nie tylko podcast, którego słuchacie. To także blog, a od niedawna także kanał na YouTube. I w każdym z tych miejsc staram się przybliżać tematykę antropologii i nauk sądowych w przystępny sposób, z nawiązaniami do popkultury. Więc jeśli jesteście zainteresowani odwiedzeniem mnie w sieci, linki do wszystkich tych miejsc zostawiam Wam w opisie. Już kiedyś Was o to pytałam, Ale zapytam jeszcze raz. Oglądacie seriale kryminalne? Pewnie większość z Was odpowie na to pytanie twierdząco I nie ma w tym nic złego czy dziwnego, no bo w końcu to świetna rozrywka Sama także je oglądałam przez wiele lat i w sumie pewnie oglądałabym je dalej, gdyby nie to, że im więcej dowiadywałam się o tym, jak ym, faktycznie wygląda praca specjalistów z zakresu medycyny sądowej czy antropologii sądowej, czy też techników kryminalistyki i im głębiej wchodziłam w ten świat, tym bardziej irytowały mnie te seriale. To nie jest też tak, że ja ich nie oglądam w ogóle, ale ograniczyłam ich oglądanie do minimum. I dlatego dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co mnie jako antropologa najbardziej denerwuje w serialach kryminalnych i przy okazji obalić kilka najbardziej krzywdzących mitów na temat nauk sądowych, które w tych serialach są przedstawiane. No oczywiście z racji wykonywanego zawodu najwięcej mogę powiedzieć na temat serialu Kości, który przez wiele lat był w Polsce emitowany, emitował go program Polsat, a potem z tego co kojarzę chyba program Fox, ale odniosę się też do kilku innych seriali, takich jak i czy Anatomia Prawdy. Zrobiłam sobie przed nagraniem tego odcinka taką małą statystykę i powiem Wam szczerze, że trudno jest nie oglądać seriali kryminalnych, bo jak tak patrzę, to serial CSI ma łącznie 750 odcinków. Serial Kości 246 odcinków. Anatomia Prawdy to jest jeden z krótszych seriali kryminalnych, bo ma tylko 42 odcinki. Oprócz tego jest jeszcze Castle, który ma 173 odcinki i Dr. G, która, która miała odcinków 96. A do tego jeszcze trzeba byłoby doliczyć Dextera, Mindhuntera, um, Breaking Bad, czy chociażby W11 Wydział Śledczy i Pitbull tych takich polskich odpowiedników tych amerykańskich um, seriali kryminalnych. I od razu powiedzmy sobie szczerze, niektóre z tych seriali mają w sobie trochę prawdy, bo na przykład Hunter jest oparty na e, książce Johna Douglasa, jeśli dobrze pamiętam nazwisko autora, a to jest książka Profilera, e, który przez wiele lat e, tworzył profile e, przestępców i pracował w FBI. W tym serialu faktycznie, ponieważ książkę czytałam, e, obie książki czytałam, bo Hunter ma dwie części, e, no, rys psychologiczny z jest przedstawiony zgodnie z tym, co się dzieje w książce. Fajnym serialem był jeszcze serial Dr. G. E, tylko, że to w sumie nie tyle serial, co bardziej program dokumentalny, serial dokumentalny, bo główną rolę y, tytułową Dr. G faktycz, y, gra faktyczna sądowa, która przez wiele lat pracowała w y, zawodzie i wszystkie przedstawione tam sprawy wydarzyły się naprawdę. Jedynie z tego, co czytałam w jej książce, sceny, które dotyczą um, oczywiście tam wizualizacji tego, co się stało na miejscu zdarzenia, ale też sceny badań i sekcji zwłok są wyreżyserowane, a w roli ofiar występują statyści, czyli sekcja nie dzieje się naprawdę. I to z tego, co tutaj kojarzę z książki, sama autorka, czyli główna bohaterka serialu Dr. G, wypowiadała się na ten temat, było to, był to zabieg celowy, żeby ochronić potencjalne rodziny ofiar przed oglądaniem zwłok swoich bliskich. To było po prostu nieetyczne. I bardzo bolesna dla nich. Natomiast przejdźmy już do pozostałych seriali, tych, które tak naprawdę z sprawdzą masło maślane trochę wyszło, ale z prawdą mają niewiele wspólnego. Co prawda większość tych seriali ma osobę, która ma zajmować się albo powinna zajmować się analizą naukową tego, co ma się w tym serialu dziać, ale mam wrażenie, że te osoby nie zawsze są słuchane albo nie zawsze zwracają uwagę na niektóre rzeczy. No ja też nie wiem jak dużą rolę, jak dużo ma do powiedzenia tam taka osoba, bo na przykład wiem, że Katie Raj, która jest autorką książek o do dr Temperance Brennan była konsultantem serialu Kości I pierwsze sezony były jeszcze tak w miarę powiedzmy pokrywające się z prawdą Dopiero kolejne były coraz bardziej, można powiedzieć, oderwane od rzeczywistości Trudno mi powiedzieć skąd to wynika Natomiast może skupmy się przez chwilę na tym, dlaczego dla nas, dla przedstawicieli nauk sądowych, czyli dla medyków sądowych, dla antropologów sądowych, dla techników kryminalistyki, dla wszystkich osób, które, które są związane z y, naukami sądowymi, te mity, które przedstawiane są w serialach kryminalnych są tak problematyczne. Tutaj nie chodzi tylko o to, że my wiemy lepiej, a w zasadzie, no przynajmniej w moim przypadku nie chodzi o to, że wiem lepiej. Dla mnie i przypuszczam, że dla większości osób, które pracują w zawodach związanych z medycyną sądową, z naukami sądowymi, problemem jest to, że te seriale najczęściej przedstawiają Naszą pracę w sposób niezgodny z prawdą, a wszystko tylko po to, żeby uatrakcyjnić fabułę. Zupełnie inną kwestią jest też to, że nauki sądowe często nie są tak atrakcyjne, jak przedstawiają je seriale. Zwłaszcza kiedy stoi się po kolana, w błocie na środku placu budowy, w deszczowy, lutowy poranek albo nie wiem, w listopadowy wieczór i leje i wieje, bo Akurat na placu budowy w ten deszczowy dzień znaleziono szczątki i zachodzi podejrzenie, że mogą one być ludzkie, i trzeba wkroczyć i przeprowadzić analizę. I powiem Wam szczerze, że gdyby to był jedyny problem, jaki powodują seriale kryminalne, to nie, ani ja, ani żaden inny przedstawiciel nauk sądowych nie traciłby czasu na walkę z wizerunkiem osób pracujących w naszej branży, jaki jest przedstawiany w mediach, ale to jest problem bardziej złożony i do tego może powodować dużo większe straty niż tylko inni, i to jak będziemy postrzegani przez otoczenie. I zanim przejdę bezpośrednio do obalania mitów, które są przedstawiane w serialach kryminalnych, chciałam się jeszcze skupić na innym problemie, mianowicie na tym jak nierealny obraz kryminalistyki i w ogóle nauk sądowych jest kreowany w serialach i filmach, bo to że ten obraz jest nierealny, to jest ym, pół biedy, natomiast y, problemem jest to, że to wpływa na to, w jaki sposób kształtowane są oczekiwania osób, które nie są związane z naukami sądowymi w stosunku do osób, które pracują w naszych zawodach. To zjawisko ma nawet swoją własną nazwę, nazywa się Efektem Effect CSI, i czasami y, mówi się o tym, y, przynajmniej wcześniej mówiło się o tym w Polsce jako Efekt W11, oczywiście nazwy pochodzą od y, popularnych y, seriali kryminalnych. Jest jeszcze jedno zjawisko, które jest jeszcze bardziej mm, problematyczne niż, yy, i niebezpieczne niż efekt CSI. Nazywa się go police effect, czyli efektem szkoleniowym seriali kryminalnych i to jest o tyle bardziej problematyczne i niebezpieczne, że to, co jest przedstawiane w serialach i w filmach kryminalnych może podpowiadać przestępcom w jaki sposób nie wiem, zacierać ślady, albo jak śladów nie zostawiać, no i jak generalnie uniknąć konsekwencji prawnych z tytułu tego, co zrobił. Inna kwestia to jest jeszcze inspiracja, jaką potencjalny przestępca może czerpać z seriali kryminalnych i to też ma swoją własną nazwę, to nazywa się copycat effect. To jest po prostu zjawisko, które dotyczy kopiowania sposobu popełnienia przestępstwa z serialu, filmu lub od innego przestępcy. I może się wydawać, że to wcale nie jest takie częste zjawisko, ale jednak dzieje się dość często, chociażby serial Breaking Bad, gdzie główny bohater jest nauczycielem chemii, dowiaduje się, że ma raka, musi i chce tam zabezpieczyć swoją rodzinę, więc zaczyna produkować narkotyki i, jest, i nimi dealować. Takich sytuacji, które były wzorowane na tym serialu, było kilka. Było też kilka wpływ popełnienia przestępstwa inspirowanych filmem Fight Club, a nawet filmem Milczenie Owiec. Taka sytuacja miała miejsce nawet w Polsce. No dobrze, skoro powiedziałam Wam tak w dużym skrócie o tych największych problemach kryminalistyki i nauk sądowych, które wynikają właśnie z seriali kryminalnych i filmów kryminalnych i ich ogromnej popularności, no to teraz mogę z czystym sumieniem przejść do mitów, które chciałabym obalić. I mówiąc szczerze, kiedy szykowałam sobie Taki skrypt, taką notatkę krótką na temat tego, które mi ty chciałabym pobalić tutaj w okazie, to przez dłuższy czas nie wiedziałam, od czego zacząć. I to nie dlatego, że było tego niedużo, właśnie wręcz przeciwnie, tego było aż tyle, że zastanawiałam się, od czego by tu zacząć. W związku z tym postanowiłam, że omówię kilka takich najczęstszych błędów, które powtarzają się w tych serialach i które są jakby dla mnie najbardziej ir- irytujące. I rozwinę to i opowiem Wam o tym troszkę troszkę więcej. Przejdźmy więc do pierwszego mitu. Wyniki badań w 35 sekund. Gdzieś kiedyś przeczytałam, że w serialu, w jednym odcinku w serialu kryminalnego, między zrobieniem badań, a y, otrzymaniem ich wyników, ja 35 sekund. No być może serial trwa gdzieś tam 45 minut, 40 minut, mówię o tych serialach, które jeszcze leciały kiedyś w telewizji, no to faktycznie... 35 sekund wydaje się być prawdopodobnym czasem antenowym. Natomiast w rzeczywistości nie czekamy 35 sekund na wyniki badań, to nawet nie jest tak, że czekamy pół godziny albo dzień. W zależności od tego, o jakim badaniu mówimy, możemy czekać nawet do 50 dni. Wszystko zależy od tego, co to za badanie i jak bardzo jest skomplikowane. I mówiąc skomplikowane, nie chodzi mi o to, że mamy osoby, które nie znają się na, swoje, na wykonywaniu swojej pracy, przeciwnie. Chodzi mi raczej o to, że na wykonanie pewnych badań potrzeba po prostu czasu, bo pewne próbki trzeba wybarwić, trzeba poczekać aż aż barwnik dobrze się rozłoży, trzeba pociąć te próbki w odpowiedni sposób To jest naprawdę dużo pracy, ja tutaj mówię oczywiście o badaniach histopatologicznych, zupełnie inną kwestią jest analiza DNA, na którą też czeka się dość długo Inna kwestia to jest jeszcze fakt, że nie zawsze da się to DNA wyizolować. Teraz techniki już są coraz lepsze i coraz częściej to się da zrobić, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że nie w każdej sytuacji możemy wyizolować DNA ze szczątków kosnych czy z ciała denata. Druga kwestia i drugi mit to fakt, że wiele technik, które są stosowane w serialach tak naprawdę w prawdziwym życiu nie istnieje. I tu nie chodzi tylko o jakieś duże techniki badawcze, ale też o takie drobne pierwotne na które tak naprawdę być może nikt poza mną i kilkoma osobami pracującymi czy zajmującymi się antropologią czy medycyną sądową nie zwrócił uwagi. Chociażby używanie porowatości kości do określenia wieku ofiar. Faktycznie gęstość kości zmniejsza się z wiekiem, czyli ta porowatość kości z wiekiem będzie wzrastać, ale na tej podstawie nie możemy tworzyć żadnych założeń dotyczących wieku ofiary, bo na zmniejszenie gęstości kości oprócz wieków wpływa jeszcze wiele innych czynników. Jest to m.in. nadmierne spożywanie alkoholu, palenie papierosów. Niektóre leki też działają w taki sposób na tkankę kostną, na przykład sterydy, które są podawane w leczeniu bólu stawów albo w leczeniu bólu kręgosłupa. Niektóre leki przeciwpadaczkowe też mają takie działanie, niektóre jest cukrzycowe, przeciwzakrzepowe, takich leków jest dość dużo, a jeszcze na zmniejszenie gęstości kości może mieć wpływ na przykład opóźnione dojrzewanie. I jeżeli do tego jeszcze dodamy sobie czynniki ryzyka związane z trybem życia, po prostu czyli brak aktywności fizycznej czy diete, to na tej podstawie absolutnie nie jesteśmy w stanie określić wieku, bo te dane będą przekłamane i to naprawdę mocno przekłamane. Kolejnym przykładem sytuacji, w której technika wykorzystywana w serialu kryminalnym nie istnieje. To jest mój osobisty hit: mycie kości w zmywarce przemysłowej. W jednym z odcinków serialu Kości był przedstawiony taki przypadek, w którym zwłoki były włożone do takiego wielkiego metalowego pojemnika, i tam w wyniku procesów, kiedy otworzono ten pojemnik, okazało się, że oni mają do czynienia z kośćmi, które są otoczone bryłą mydła. I oczywiście, z jakiegoś powodu, bardzo mądrzy specjaliści wpadli na pomysł, że Najlepszym no sposobem na oczyszczenie tych kości będzie przepuszczenie ich przez mywarkę przemysłową. Jak zobaczyłam to scenę, to się mnie zagotowało i praktycznie wyłączyłam ten odcinek, gdyby nie to, że oglądałam go z moim mężem. I no, no pamiętam moje zagotowanie się. No co tam może pójść? Nie tak, no, już pomijam kwestię tego, że te kości wyszły pięknie, umyte, to znaczy całe, ten, całe to mydło się rozpuściło. A pamiętajmy, że no, zmywarki nie domywają zawsze rzeczy, nawet te przemysłowe. Ale, no, żeby w ogóle rozpuścić taką wielką bryłę mydła, no to potrzeba bardzo wysokiej temperatury, która może nam niszczyć materiał dowodowy. No na pewno ta wysoka temperatura spowoduje dekontaminację DNA, więc jakby tego badania już nie da się zrobić. Do tego struktura kości też może ulec uszkodzeniu. No dokładnie nie wiadomo, w, jakiej, w jakim stanie są kości, które gdzieś tam w tej bryle mydła są zanurzone, czy są bardzo delikatne, czy też nie. No a przepuszczając przez taką zmywarkę tą bryłę mydła, no to trzeba się liczyć też z tym, że oprócz temperatury to ta woda, która tam leci, leci pod pewnym ciśnieniem, mi to ciśnienie nie jest małe, więc ono może też te kości złamać. To tylko takie jakby dwie najważniejsze rzeczy, które mogło, się tam, mogło tam pójść nie tak. Największy hit całej tej sytuacji. Po umyciu tych kości w tej warte przemysłowej, nie dość, że pobrali DNA do analizy, to jeszcze przeprowadzili inne badania i okazało się, że na kościach są jakieś cząsteczki, nie wiem, czy to był pył, czy jakaś gleba, no, generalnie jakieś zabrudzenia, które pozwoliły na wytypowanie tego, gdzie ta osoba została zamordowana. I kiedyś jak byli u mnie znajomi i opowiadała mi właśnie o tym, że taki artykuł, na przykład ta scena mi się przypomniała, to dobry znajomy Tomasz Popatrzył na mnie i mówi, no kochana, ale wiesz co to oznacza? że kupili bardzo, bardzo słabą zmywarkę. Nie mogę się z nimi nie zgodzić. Inną kwestią jest właśnie to, że zawsze da się pobrać tą próbkę DNA, o tym już wcześniej mówiłam, a tak sobie teraz zerknęłam na swoją listę te rzeczy, które sobie zapisałam, no i właśnie ta próbka DNA jest pobierana w tych serialach nawet z kości, które w ogóle się do tego nie nadają, bo materiału genetycznego nie pobiera się na przykład z kości, które zostały oczyszczone, na na przykład najczęściej używane w tych serialach dobrze przez wygotowanie tych szczątków. Inna kwestia jest taka, że oni pobrali tam szpik do badania nawet z kości, która jamy szpikowej nie miała, nie? Patrzę w swoje notatki i tutaj mam taki zapis rekonstrukcja jak ze zdjęcia. No faktycznie, ja już wielokrotnie o tym wspominałam, że rekonstrukcje przeżyciowego wyglądu twarzy na podstawie czaszki, bo o tym właśnie mówię, nigdy nie są idealne. Mianowicie twarz zrekonstruowana nigdy nie będzie wyglądała identycznie jak na zdjęciu danej osoby. Będzie podobna, ale nie będzie wyglądać identycznie, bo na to jak wygląda nasza twarz wpływa bardzo wiele czynników, nie tylko to jak mięśnie są ułożone na strukturach kostnych. Co na to wpływa? No na przykład BMI, czyli to mamy ilość tkanki tłuszczowej. Jest jeszcze wiele cech, których nie da się określić ze stuprocentową pewnością, kiedy rekonstruujemy twarz, bo te cechy nie są zależne od budowy kości. Na przykład budowa części krzesnej nosa, czerwieni wargowej, kolor oczu czy kształt małgorziny usznej. To są co prawda niewielkie części twarzy, ale te wbrew pozorom niewielkie części twarzy mają duży wpływ na to, czy w ogóle rozpoznamy osobę, którą zobaczymy na zdjęciu rekonstrukcji. Dlatego też teraz, kiedy te te rekonstrukcje bardzo często Metod... najczęściej w zasadzie robi się metodami komputerowymi. Zawsze rekonstruktor stara się, zrobić kilka wersji tej rekonstrukcji, żeby pokazać tę osobę z różnym kolorem włosów, oczu, różnym kształtem nosa, trochę innym kształtem czerwieni wargowych. Tutaj oczywiście są metody, są techniki, bo cały czas przecież nauka się rozwija, więc są techniki, które mogą pomóc w określeniu, jak dana osoba wyglądała, jaki miała kolor oczu, jakim miała kolor włosów. Ja mówię na przykład o fenotypowaniu DNA w rekonstrukcji są też techniki, które umożliwiają otworzenie w możliwie, w możliwie najbardziej zbliżony sposób kształtu czerwieni wargowej, czyli mówiąc kształtu ust, czy właśnie kształtu tej krzęsnej części nosa. Natomiast no, nigdy nie mamy pewności, że to będzie identyczne. Dodatkowo jeszcze na wygląd naszej twarzy wpływa wiele czynników zewnętrznych, tak jak już mówiłam przy okazji gęstości kości, tutaj wpływa na to dieta, medycyna estetyczna. No bo skąd my mamy wiedzieć, rekonstruując twarz, że dana osoba na przykład wstrzykiwała sobie botoks od lat albo, nie wiem, od lat powiększała usta kwasem fiaturonowym? Nie ma w tym nic złego absolutnie, tylko no, to na pewno wpłynie na to, czy taka osoba zostanie rozpoznana i na to, jak bardzo będzie podobna do siebie ze zdjęcia. Co jeszcze? No... Na przykład to prowadzi przesłuchania. W serialach kryminalnych teoretycznie część tych rzeczy robi antropolog czy medyk sądowy. Biega sobie radośnie z policją po podejrzanych, oskarżonych, albo gdzieś jeszcze w jakieś inne miejsca i wysnuwa pewne hipotezy, rozmawia z podejrzanymi. No nie, to tak nie wygląda. tego prowadzi policja. My jako antropolodzy, medycy sądowi, generalnie jako specjaliści nauk sądowych biegli, mamy swój swój zakres obowiązków i swój zakres obowiązków realizujemy. Czasami na prośbę policji, czy prokuratury, czy sądu robimy jeszcze dodatkowe badania, ale to nigdy nie jest tak, że my biegamy z policją, bierzemy udział w pościgach i przysłuchujemy świadków. No nie, od tego jest policja. Tym mitem wiąże się kolejny mit, mianowicie to, że jako nawiciele nauk sądowych, czy to antropolodzy, czy medycy sądowi, no i jesteśmy w ciągłym niebezpieczeństwie. Wiecie, to nie jest tak, że na pewno nigdy nam się nic nie stanie i że ja zakładam, że to jest totalna bzdura. Bo są sprawy i są sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie. natomiast tak naprawdę w naszej codziennej pracy największym zagrożeniem są jej warunki. I nie mam na myśli tutaj nie wiem, stołów sekcyjnych, czy tam wyposażenia laboratorium, bo to jest... To jest w ogóle kwestia na osobną rozmowę, ale nie w kontekście zasad BHP i bezpieczeństwa, tylko w kontekście tego, jak to jest przedstawiane w serialach, natomiast wracając do niebezpieczeństwa i tego, że warunki pracy są takim największym zagrożeniem. No tutaj tak naprawdę mam na myśli fakt, że no na przykład większym zagrożeniem jest to, że w grobie, w którym stoimy tu pas po szyję albo gdzieś tam klęczymy i próbujemy wydobyć szczątki kostki w odpowiedni sposób, na przykład zawali się profil grobu bo się osunie Albo niebezpieczna może być też na przykład praca w gorzeliskach po pożarze, kiedy trzeba zabrać tamtą szczątki kostne albo ocenić, co tam się wydarzyło. Faktycznie takie sytuacje są zupełnie niebezpieczne. A co miałem na myśli mówiąc o warunkach pracy i o tym, jak wyglądają nasze laboratoria, to jest inna kwestia. W serialach kryminalnych laboratoria są zawsze takie super nowoczesne. Mają wszystko piękne, nowe, jasne, po prostu sterylne, czyste i te pomieszczenia są duże. Wszystko jest nowe. Te budynki są ogromne, fajnie tam mają, naprawdę chciałam pracować w takich laboratoriach i w takich miejscach. Nie narzekam na swoje obecne miejsce pracy, bo to trzeba powiedzieć wprost. No oczywiście większość zakładów medycyny sądowej ma już nowy sprzęt, te nowoczesne stoły i to nawet nie jest kwestia tego, że to tak ładnie wygląda, to jest kwestia chociażby utrzymania tego w czystości i możliwości dezynfekcji tego i tak dalej, więc to jest zupełnie inna kwestia, natomiast bardzo często trzeba sobie radzić z mniejszym budżetem albo na gorszym sprzęcie to to nie jest tak, że tam jest tylko najnowszy sprzęt, bo to nie zawsze tak jest. Pamiętam, że któregoś razu chcieliśmy czaszkę podczas sekcji. Klepienie było dość grube, chciałam sprawdzić ile ma milimetrów. Okazało się, że dopiero trzecia linika mi to umożliwiła, bo wszystkie inne były już tak wytarte, że po prostu nie byłam w stanie. Patrzę w swoje notatki i widzę tutaj jeszcze taki punkt dotyczący analizy śladów ugryzień. Nie widziałam chyba jeszcze odcinka serialu kryminalnego, w którym analizowane byłyby jakieś ślady ugryzień, gdzie byłoby to potraktowane z dostatecznie dużym profesjonalizmem. O, może tak to ujmę. Bo przez chwilę musiałam się zastanowić, jak to nazwać, bo w większości seriali ślad ugryzienia jest przedstawiony jako dosłownie pieczątka zębów. A tak nie jest. Mówiąc w dużym skrócie, na to jak wygląda ślad ugryzienia ma wpływ bardzo wiele czynników z innymi to jaki jest mechanizm tego ugryzienia, jaka to jest część ciała, elastyczność skóry, ilość tkanki podskórnej. Bardzo, bardzo wiele czynników na to wpływa, więc analiza śladów ugryzień nie jest tak łatwa do przeprowadzenia, jak przedstawiają to seriale kryminalne. Kolejny mit, już straciłam rachubę, o którym mówię, to pisanie ekspertyz. Ja nigdy nie widziałam, żeby jakikolwiek medyk sądowy, czy antropolog sądowy w serialu, tworzył raport, tworzył ekspertyzę, opinię biegłego. Raczej widziałam, że robili jakieś tam luźne notatki, które gdzieś tam potem wykorzystywali, natomiast żadne z nich nigdy nie, nie, nie pisało raportu. W Polsce... Na świecie zresztą też jest to konieczne, i takie stworzenie opinii biegłego, czyli takiej, takiej ekspertyzy, trwa naprawdę bardzo długo, bo przede wszystkim trzeba tam spełnić pewne formalne wymogi. Inna kwestia jest jeszcze taka, że trzeba zrobić odpowiednią dokumentację fotograficzną, tego o czym piszemy. Czasami napisanie tej opinii zajmuje więcej niż na przykład analiza szczątków kosmicznych. To są naprawdę długie godziny spędzone przed komputerem, kiedy trzeba opisać wszystko i tak dalej. No to trwa, a nigdy w żadnym serialu nie widziałam, żeby ktokolwiek to robił. To, co jeszcze mi się przypomniało przy okazji tych ekspertyz, to fakt, że w serialach kryminalnych nie pokazują jeszcze drugiego, bardzo ważnego aspektu, czy to pracy antropologów, czy medyków sądowych. Mianowicie nie pokazują naszej pracy z osobami żywymi, bo na przykład medyk sądowy, czyli lekarz, który przeprowadza sekcję zwłok, rocznie ma, bada więcej żywych pacjentów niż przeprowadza sekcję zwłok. Tak, statystycznie. Antropolodzy sądowi nie badają tylko szczątków kostnych, ale też na przykład identyfikują osoby żywe, określają wiek biologiczny. Osób żywych. Tutaj dokładnych statystyk nie prowadzę, ale tak myślę, że można powiedzieć, że tych spraw dotyczących analizy szczątków kostnych i tych spraw, które dotyczą osób żywych jest tak mniej więcej pół na pół. Kolejna rzecz to precyzja w pomiarach wysokości ciała i masy ciała. Chyba w każdym odcinku serialu kości widziałam, że dr Brennan badając szczątki kostne patrzy na ten szkielet i mówi no ta osoba to miała taką i taką wysokość ciała i ważyła tyle i tyle. No wszystko fajnie, tylko po pierwsze, ona nawet nie zmierzyła tych kości. Więc, jak to się mówi na oko, to chłop w szpitalu umarł. I na oko się nie podaje takich dokładnych wyliczeń, zresztą. Ja chyba nawet nie byłabym w stanie tak popatrzeć na kość i stwierdzić ile ta osoba nawet podając to w przedziale, nie wiem, między 170 a 180 nie byłabym w stanie chyba czegoś takiego zrobić, ale nie wiem, może to jest po prostu jakieś moje upośledzenie i nie mam linijki w oczach, a inni mają, natomiast no nie, kości trzeba zmierzyć, żeby podać takie dane i przede wszystkim nigdy nie podajemy nie podajem ich tak precyzyjnie i to nie dlatego, że my jesteśmy wredni i nie chcemy, tylko dlatego, że no, tak się nie da. Jesteśmy w stanie określić wysokość ciała przyżyciową, ale oczywiście z z pewną dozą zawahania. To to nigdy nie będzie tak, że powiem, że ta osoba to miała 1,83 m i kropka. Raczej podamy przedział między powiedzmy 1,70 m a 1,75 m na przykład. I to też jest dość wąski zakres danych, jakie podajemy. Z określaniem masy ciała na podstawie szczątków kostnych jest jeszcze trudniej. W ogóle na ten temat wstałam osobny artykuł na blogu, więc jeśli macie ochotę, to podlinkuję Wam go też w opisie do podcastu O matko, mówiłabym o tym i mówiła W każdym razie to jest naprawdę bardzo skomplikowane I też nie da się tego zrobić tak zero jedynkowo Kolejny mit to jest wygląd pracowników. Ja nie mówię o tym, że oni są jakoś źle ubrani. Wręcz przeciwnie, oni są ubrani aż za dobrze. Tam najczęściej kobiety chodzą w butach na obcasie, w białych garniturach, mężczyźni też lakierki, garnitury i tak dalej. No mało ma to wspólnego z prawdą. Ja nie mówię oczywiście o tych garniturach, które ma się wbijaj, bo to jest jakby inna kwestia. Natomiast świetnym przykładem to jest serial Anatomia Prawdy. Tam główna bohaterka, która jest medykiem sądowym, nosi tak pięknie na szpilki, że no, sama czasami nie mogę się skupić na tym, co ona tam mówi, tylko po prostu patrzę na jej buty, ale no to jest ani niepraktyczne, ani niewygodne. Poza tym no ona tam też chodzi zwykle w jakichś tam ołówkowych spódnicach, które co prawda są bezpieczne i długości, ale jednak gdybym była tak ubrana na, na miejscu ujawnienia y, szczątków, no to chyba bym się zastanawiała raczej, jak tutaj sobie wygodnie stanąć, żeby nie złamać nogi i jak płucnąć tak, żeby nie pokazać za dużo panom policjantom, no ale nie wiem, może to znowu ze mną coś jest nie tak. Żeby tutaj was nie zanudzać zbyt ty długo tymi wszystkimi mitami i tym, co mnie tak bardzo irytuje w tych serialach kryminalnych, to na koniec, jeśli chodzi o mity, jeszcze jeden dość zabawny odcinek serialu, który chciałabym mówić, Mianowicie, powiedzcie mi, jakie jest prawdopodobieństwo, że człowiek, który będzie nielegalnie przyklejał plakat gdzieś na ulicę, przenie się na jakimś bilbordzie, rzuci z, rus- z rusztowania wiadro z klejem, a potem sam tego rusztowania spadnie i upadnie na ten rozlany klej, który rozlał się na zwłokach i jeszcze się do nich przyklei. W sensie przyklei się do tych zwłok, przez to, że ten klej był tam w Mnie się zdarzyło raz przykleić do fragmentów kości. I w zasadzie nie miałam mojej rękawiczce, bo miałam czaszkę, która była w fragmentach i musiałam ją skleić. Tak się zdarza, dopiero później wpadłam na pomysł, żeby poszukać rękawiczek, które będą bardziej dopasowane. Ale na pewno nie odklejałam ich, w sensie tych fragmentów kości od rękawiczki, masłem orzechowym. Bo w serialu tego człowieka od tych zwłok odklejali właśnie masłem orzechowym. Chyba nie mam nic więcej do na ten temat. Natomiast na koniec chciałam wam powiedzieć o kilku pozytywnych aspektach seriali kryminalnych. Przede wszystkim większość z nich, mówię większość, bo wszystkich nie widziałam i wiem, że są na pewno też seriale, które przeczą temu, co teraz powiem. W większości tych seriali jest świetnie pokazana etyka zawodowa. W pierwszym odcinku serialu Kości, doktor Brennan mówi już swojemu Zakowi, swoje, czyli temu swojemu asystentowi, yy, który, który jest jej doktorantem, że ma nie mówić na zwłoki, tam Perchrupek, czy, czy Sucharek, jakoś taką mnie tam nazwał, bo to jest nieetyczne, nieładne i no trzeba się do zwłok odnosić, czy, czy o po zresztą też, z szacunkiem. W serialu Anatomia Prawdy też jest to mocno poruszone. Ta główna bohaterka też tam wyraźnie mówi o tym, że jej zadaniem jako medyka sądowego, zresztą wszystkie medyków sądowych, antropologów sądowych, wszystkich przedstawicieli nauk sądowych, którzy biorą udział w śledztwach, że to ich zadaniem jest dbanie o godność osoby zmarłej, bo one same się nie obronią, więc to należy do nich i no, ja mam akurat y, prywatnie y, takie samo podejście, jeżeli chodzi o etykę zawodową. Podobnie jest to też przedstawione w y, branży pogrzebowej i wiem, że wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale tak, są takie zakłady pogrzebowe i jest ich coraz więcej, w których podchodzi się dużą etyką do y, swojego zawodu. Jednym przykładem takiego faktycznego, faktycznej osoby, która pracuje w zawodzie jest na przykład pani z domu pogrzebowego, która no, z ogromną etyką zawodową podchodzi do swojego zawodu, poza tym, że jest generalnie, profesjonalnie przygotowana merytorycznie w swojego zawodu, ma też też widać wielką empatię do rodzin osób zmarłych i do samych zmarłych, których szykuję do ostatniej drogi, więc tutaj zawsze na etykę zawodową zwracam ogromną uwagę i dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne. Co jeszcze jest pozytywnego w serialach kryminalnych? Przede wszystkim to, że dzięki nim nasze zawody stały się popularne, mimo wszystko. A co jest w tej popularności fajnego? Nie sama popularność, ale to, że ludzie wiedzą, że istnieją takie zawody jak antropolog sądowy, jak toksykolog sądowy, że osoby, które oglądały te seriale są zainteresowane tym tematem i rozwijają się dalej w tych kierunkach, bo powstają dzięki temu właśnie nowe kierunki studiów, takie jak chociażby chemia i toksykologia sądowa. To jest chyba kierunek na Uniwersytecie Wrocławskim, a przynajmniej to był pierwszy kierunek taki w Polsce z tego co pamiętam i tam naprawdę jest bardzo wielu chętnych na jedno miejsce co roku. Podobnie jest też z biologią sądową, ze studiami kierunkowymi z antropologii sądowej, bo powstają też podyplomówki chyba na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak się nie mylę, powstała podyplomówka z antropologii sądowej, która... Dwa semestry, dla, ona jest dla osób, które skończyły na przykład biologię ogólną. Także to jest naprawdę pozytywna kwestia. Innym pozytywnym aspektem jest jeszcze to, że na przykład te seriale trochę jednak uczą. Nie mówię o efekcie CSI i o tym, że ludzie mają jakby złe wyobrażenie na temat tego, jak my pracujemy, ale mam na myśli uczenie nas, jako odbiorców tych seriali. Pewnych ważnych informacji na temat przestępczości, bo te seriale, nie wiem czy wiecie, mają też taki wpływ trochę na prewencję tej przestępczości. Osoby, które je oglądają, dowiadują się o tym, że jest na przykład takie zjawisko jak stalking. Że są próby wyłudzenia pieniędzy na tak zwanego wnuczka. To jest też poruszane w serialach kryminalnych i bardzo dobrze, bo dzięki temu edukujemy nasze społeczeństwo i dzięki temu być może ktoś uniknie bycia ofiarą przestępstwa czy kradzieży. Dobrze moi drodzy, rozgadałam się już troszkę na temat mitów w serialach kryminalnych, powiedziałam wam też o pozytywnych aspektach tego, że seriale kryminalne są tak popularne, dlatego myślę, że mogę na tym zakończyć swój wywód. I jeszcze na koniec przypomnieć wam jak zawsze, że czas oczekiwania na kolejne odsłony podcastu może wam umilić i zaobserwowanie bloga, facebookowego fanpage'a czy profilu na instagramie, bo w każdym z tych miejsc dzieje się coś zupełnie innego. Zapraszam Was także na mój kanał na YouTube, gdzie od niedawna pojawiają się także filmy dotyczące antropologii. I oczywiście wszystkie linki do tych miejsc w sieci macie zostawione w opisie pod podcastem. Tymczasem żegnam się z Wami i przypominam, że jeśli podobał Wam się dzisiejszy podcast, to jeśli oglądacie czy słuchacie go też na YouTubie, to koniecznie zostawcie mi kciuka w górę i kliknijcie subskrypcję kanału. Jeżeli słuchacie go na platformie Spotify czy na Anchorze, też zasubskrybujcie i zostawcie jakieś dobre słowo w komentarzu. No dobra, to już wszystko. W takim razie do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!